0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das gerne über Instagram, Twitter, dort findet ihr jeweils den Swimcast. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, andre.swimcast.de. Ihr könnt den Blog abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn die neue Folge rauskommt. Und wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hier hört, dann unterstützt mich gerne bei Paypal, paypal.me/swimcast. Und dann würde ich sagen, wir haben genug der Vorrede abgeleistet, denn diese Folge ist äh, pickepacke voll. Wir haben allerhand zu berichten, zu erzählen. Ähm, in den letzten, am letzten Wochenende gab es insgesamt drei Wettkämpfe in Stockholm, Eindhoven und Magdeburg. Sind die deutschen Spitzenathleten zum Teil gegen internationale Konkurrenz um die Wette geschwommen und haben versucht, sich für das Olympiateam zu qualifizieren. Wie sehr oder wie wenig erfolgreich das war, das werden wir in einer kleinen Rückschau auf die letzten äh, Wettkämpfe beleuchten. Dann gibt es ausgehend davon ein einen kleinen Ausblick auf das kommende Qualifikationswochenende, auf das finale Qualifikationsfenster, nämlich in Berlin vom 16. bis zum 18. April. Wer dort auf den Startblock treten wird und wer wohl welche Chancen über welche Strecke haben wird, das werden wir äh, Strecke für Strecke durchgehen und uns angucken, wie groß wohl am Ende das Team sein wird, das mit nach Tokio fliegt. Zu guter Letzt haben wir dann, weil es so gut in die Wettkämpfe passt, werden wir uns mit dem Mythos Wettkampfrasur beschäftigen, denn es gibt tatsächlich ein Paper aus dem Jahr 1988 und ein zweites aus dem Jahr 1989, die sich dem ganzen Thema mal von wissenschaftlicher Seite angenähert haben und die stellen ihre Ergebnisse vor und die trage ich wahnsinnig gerne an euch weiter, weil es natürlich, wie gesagt, gerade sehr gut passt. Es gibt einen Bericht aus unserem Trainingsalltag, was passiert sonst noch in der Welt des Schwimmens und wir werden die Folge dieses Mal beenden mit einem Song Workout-Song der Woche und dem Leiterspiel, das meine Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Samstag einmal testen durften und äh, das Ergebnis des Ganzen werde ich euch heute mitteilen. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal an die liebe Imke aus Ostfriesland, die mir das Ganze zukommen lassen. Wir hatten unsere große Freude damit. Dann lasst uns mal starten in diese Folge, die mit Sicherheit ein bisschen Überlänge haben wird. Ich äh, gehe fest davon aus, wir werden die Stundenmarke heute wieder reißen, aber ich versuche das so interessant und umfänglich wie möglich zu gestalten und letztendlich gilt es ja auch Ehre, wem Ehre gebührt und wir haben gerade die komplette deutsche Elite im Wasser, im Wettkampfbecken und das passiert ja nicht allzu häufig und deswegen sollen wir uns auch ruhig die Zeit nehmen, wirklich mal drauf zu gucken, was es passiert, welche Trainingsfortschritte sind erzielt worden. Es gab reichlich Überraschungen, die es zu berichten gibt, es gab auch einige Enttäuschungen, die es zu berichten gibt und damit müssen wir uns mal auseinandersetzen, um dann auch einschätzen zu können, was wir wohl in Berlin noch so erwarten können. Wer das Ganze hier skippen möchte, was ich eigentlich nicht empfehle, das Ganze ist ein Prozess live in the making, ohne Schnitt, ohne alles. Ich rate jetzt mal, aber ich gehe davon aus, dass wir gute 40 bis 45 Minuten wohl dabei sind, bis wir zu unserem Trainingsalltag kommen werden und zur Wissenschaft der Woche natürlich. Also wer das skippen möchte, kann, sollte jetzt mal so bei 40 Minuten ungefähr nochmal reinhören und dann sind wir bei der Wissenschaft der Woche. Und damit aber erstmal zurück nach Stockholm in die schwedische Hauptstadt, nach Eindhoven ins benachbarte Niederlande und nach Magdeburg in sachsen anhaltshauptstadt Hauptstadt. Denn dort fanden insgesamt äh, am zweiten Wochenende drei Wettkämpfe statt, wo Deutschlands Elite-Athleten am Start waren. Und auf allen drei Wettkämpfen gab es auch Fernsehkameras, die installiert waren, so dass sich die Mehrzahl an Bildschirmen, die sich jetzt hier im Homeoffice angestaut haben, auch tatsächlich mal lohnten. Der Livestream aus Stockholm war tatsächlich bezahlpflichtig, deswegen bin ich meinerseits in Eindhoven und in Magdeburg hängen geblieben, in Magdeburg. Wurde dann teilweise auch mal der Kameramann ein bisschen in die Pause versetzt, gerne bei 400 Lagen und 800.500 Kaul. Das ist ein kleiner Disrespect. Ich finde auch eine Julia Görig hat über die 400 Meter Lagen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, verdient, als dass man nur das halbe Rennen tatsächlich verfolgen kann. Nichtsdestotrotz, ich bin wahnsinnig froh und ich äh, denke mal, ich spreche da allen äh, Zuschauern und allen Schwimmbegeisterten aus dem Herzen, dass wir tatsächlich Live-Bilder haben von dem Wettkampf, denn ähm, wie gesagt, das ist unser Highlight des Jahres und es wird auch am kommenden Wochenende in Berlin Live-Bilder geben. Für mich ehrlich gesagt das äh, Schwimmevent des Jahres, zumindest wenn es aus deutscher Sicht äh, darum geht. Was haben uns die Bilder gezeigt aus Eindhoven und aus Magdeburg? Ähm, zum einen gab es über 100 und 200 Meter Rücken keine großen Verbesserungen, das scheint die große Baustelle zu sein, zumindest bei den deutschen Damen, ähm, wobei mir ein bisschen missfällt, denn es ist die Schlagzeile schlechthin liegen geblieben und das hat meiner Meinung nach zu wenig Beachtung gefunden und hätte für viele Klicks gesorgt, denn Sonnele Öztürk hat die äh, Weltrekordhalterin Kira Toussaint tatsächlich geschlagen in Eindhoven, zwar nicht über die Weltrekordstrecke 50 Meter Rücken, sondern über die 200 Meter Rücken auf der Langbahn, aber nichtsdestotrotz, die gute Sonnele war äh, 200stel schneller und hat nach zwei Minuten 12 und 56 angeschlagen, Kira nach 2 Minuten 12 und 58 Hundertstel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und ich finde, ähm, die Schlagzeile hätte das Ganze nochmal so richtig rausgerissen. Öztürk schneller als Weltrekordhalterin. Normalerweise sind die ein oder anderen Medien, die über das Schwimmen berichten, ja um solche äh, Clickbaits gar nicht verlegen. Über die 100 Meter Rücken war Laura Riedemann in Eindhoven am Start, ist dort knapp über einer Minute geblieben und zwar mit einer Minute und vier Hundertstel. 28,9 im Angang, 31,1 hinten drauf. Ähm, allerdings war die Zeit unglaublich wichtig, denn mit dieser Zeit hat sie sowohl die Lagenstaffel der Damen als auch die Mixed-Staffel ähm, zu den Olympischen Spielen nach Tokio gebracht, denn jetzt sind die schnellsten Athleten jeweils ähm, in dieser Staffel, wenn die Zeiten zusammengerechnet werden, unter der äh, gesetzten Normzeit und das ist eigentlich auch der einzige Lichtblick, den es dort bei den Damen gibt. Ähm, alle anderen Frauen, die über die Rückenstrecken am Start sind, sind äh, tatsächlich so weit weg von der Norm, dass ich auch, so viel Spoiler sei erlaubt, für den Wettkampf in Berlin wenig Hoffnung habe, dass äh, eine zweite Dame außer Laura dort in Tokio auf den Startblock bzw. ins Wasser springen wird. Die 4 lagenstaffel hatte ich damals in meiner Vorschau auch tatsächlich mit Ra Laura als äh, Rückenschwimmerin besetzt, die vorne wegschwimmt. Ähm, von daher scheint sich schon mal einer der Prophezeiungen zu erfüllen im Moment. Wenn Lukas Matzerath nicht noch einen draufpackt, wird Schwabi Schwingenschlögel die Bruststrecke übernehmen. Über Davin wird Marius Kusch unangetastet bleiben. Und die Kraulstrecke hatte ich damals in meiner Vor Vorschau an Annika Bruhn vergeben, die auch jetzt wieder noch aktuell die schnellste Kraulschwimmerin ist, über die 100 Meter. Aber dazu mehr, denn ähm, Annika Bruhn hat äh, die 100 Meter Freistil auch am Wochenende hinter sich äh, gebracht und war dafür sehr, sehr schnell. Doch ich schlage vor, lasst uns beginnen mit den Normerfüllern, denn insgesamt gab es zehn äh, Strecken, über die eine Norm erfüllt wurde, neun davon sind in Magdeburg geschwommen und eine davon in Eindhoven. Über die 400 Meter Freistil der Frauen hat Isabel Gose nämlich ihr äh, Flugticket gebucht äh, nach Tokio. Die erst 19-Jährige hat äh, über die 400 Meter Freistil im Finale 4 Minuten 6 und 11 Hundertstel nur gebraucht, damit auch den deutschen Altersklassenrekord in der AK-19 verbessert von einer Hanna Stockbauer, die ist den jetzt los. Ab sofort steht dort Isabel Gose in den Rekordlisten. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch ähm, Sarah Köhler, die im Vorlauf noch 4.08.21 schwamm, hat dann im Finale auf die 400 Meter Freistil verzichtet, zugunsten der 1.500 Freistil, die dann gekommen sind. Und weil wir einmal bei den 400 Meter Freistil sind, lasst uns auch noch gucken, was in den anderen Schwimmhallen passiert ist. Denn in Stockholm ist Reva Foos 4 Minuten 11 geschwommen, 4.11.43, um genau zu sein. Sehr konstantes Rennen, sehr... Ähm, gleichmäßiges Rennen, nichtsdestotrotz sind das noch ganze drei Sekunden über ihrer Bestzeit und ich finde bei Reva hat sich das über das ganze Wochenende und auch über die letzten Monate schon durchgezogen, dass sie echte Probleme hat im Moment an ihre Bestzeiten wirklich heranzuschwimmen und dort ihre Bestleistung ins Wasser zu bringen. Wir dürfen gespannt sein, was da jetzt in Berlin noch passiert. Über die 400 Meter Freistil bei den Männern gab es ebenfalls äh, drei Normerfüller und zwar Wurde die Strecke zuerst geschwommen? In Magdeburg. In Magdeburg ist Florian Wellbrock im Vorlauf und im Finale deutlich unter der Olympianorm geschwommen. 3 Minuten 44, 35 zu 3, 44, 77, also zweimal quasi die gleiche Strecke, was eine sehr beachtliche Zeit ist, äh, wobei jetzt schon äh, Zweifel geäußert wurden von seinem Trainer Bernd Berghahn und von äh, Florian selber, dass es fraglich ist, ob, ob er die Strecke bei Olympia denn auch starten wird. Denn äh, so aktuell passt sie wohl nicht so richtig ins olympische Programm rein und kollidiert mit den 800.500 Metern und den 10 Kilometern im Freiwasser. Ähm, hier dürfen wir gespannt sein, ob er den Startplatz denn wahrnimmt oder ob er tatsächlich Platz schafft für die anderen beiden Normerfüller. Denn in seinem Sog schwang der äh, 19-jährige Lukas Mertens und äh, 3,45,71 im Vorlauf war damit allerdings raus aus den Olympiaplätzen, denn zeitgleich bzw. am gleichen Tag ein bisschen später schwamm Henning Mühlleitner in Eindhoven. 3 Minuten 45, 55 Sekunden. Und das ist schon eine ganz schöne Überraschung, dass dort so eine Leistung ins Wasser gebracht wurde, denn Henning hatte vor drei Jahren einen äh, fiesen bakterien nach einer Knie-OP und ist dann lange, lange seiner Form hinterher geschwommen. Aber die Neckars Ulmer scheinen zumindest in den letzten äh, Monaten, in dem letzten Jahr, einiges richtig gemacht zu haben, denn auch Annika Brun war sehr, sehr flott unterwegs und auch äh, Fabi Schwingenschlögel hat ja bereits einen deutschen Rekord über die 100 Meter Brust aufgestellt. Da scheint es zumindest im Moment im Team ziemlich zu klicken. Allerdings hat wohl äh, irgendjemand dem Lukas Mertens in der Pause geflüstert, dass der Henning in äh, Eindhoven auch ziemlich flott unterwegs war, denn Lukas hat dann im Finale nochmal nachgelegt und ist 3 Minuten 45, 29 Hundertstel geschwommen und ist damit 26 Hundertstel schneller als Henning, belegt damit aktuell den zweiten Platz und dürfte gemeinsam mit Florian jetzt äh, den äh, Start in Tokio wahrnehmen. Sehr, sehr schade für Henning, der damit äh, draußen bleiben müsste. Eine weitere erwähnenswerte Leistung gibt es von El Oliver Klemet von der SG Frankfurt. Der erst äh, 18-Jährige ist in Stockholm 3 Minuten 50 und 67 Hundertstel geschwommen. Damit ist er aktuell, da war Henning noch nicht am Start, Henning Mühlleitner, damit war er zumindest der schnellste außerhalb Magdeburgs. Über die 400 Meter Freistil, trainiert im Moment bei äh, Jan Wolfgarten in Frankfurt, der ganz stumpf nach dem Motto übt, viel hilft auch viel, äh, dort gibt es gerne mal Berichte von 5 äh, kilometer kraul tests und anderen Geschichten, Dinge, die Jan damals ja vermutlich in den USA gelernt hat, wo er mal aus seiner Erfahrung berichtete, 10 mal 200 Delfin seien keine Seltenheit gewesen und wenn nicht das ganze Team Zweierzug durchschwimmt, dann schwimmen alle die Aufgabe nochmal. Nochmal schwimmen mussten die Sportlerinnen und Sportler nicht über die langen Strecken, denn die gab es jeweils nur einmal im Finalabschnitt. Über die 1500 Meter Freistil gratulieren wir Sarah Köhler nochmal zur erfüllten Olympianorm. 16 Minuten, 7 Sekunden, 71 Hundertstel, damit 20 Sekunden über Bestzeit. Spielt aber keine große Rolle, das Ganze schien für sie nur eine Durchgangsstation zu sein in Magdeburg. Aber in ihrem Sog hat Celine Rieder tatsächlich die Norm geschafft. Das war ähm, letzte Woche oder dann eine Woche davor in Heidelberg. Ähm, noch anders gewesen, aber jetzt ist sie deutlich drunter geblieben, 16 Minuten und 9 Sekunden, damit dürfen beide schon mal die Koffer packen, denn ähm, auch in Berlin wird dort wohl die Janette Spielbox aus Essen, wird ihr wohl den äh, Platz nicht streitig machen. Lea Boy ihrerseits aus Würzburg ist in Stockholm 16 Minuten 21 geschwommen, hatte allerdings äh, im letzten Drittel, beziehungsweise auf den letzten 600 Metern arg zu kämpfen mit der Ausdauer, schwamm sie vorher mal 32,5 im Schnitt, auf die 50 Meter waren es die letzten 600 Meter 3 30,5 Sekunden pro 50. Und da, da wird schon klar, wo da noch durchaus Verbesserungspotenzial ist. Lea wird in Berlin aber nicht über die 1500 Meter antreten und damit sind die Olympiaplätze für die 1500 Freisil weiblich auch. Voll. Die 800 Meter Freistil weiblich gehen an Isabel Gose, Sarah Köhler. Herzlichen Glückwunsch. Beide unter der Norm 82637, 82856. Und dann nochmal zu guter Letzt die lange Kraulstrecke bei den Herren 1500 Meter Freistil. Hier hat Florian Wellbrock nochmal seine Form bestätigt. Schwamm 14 Minuten 46,03 Sekunden. Und wiederum in seinem Sog äh, Lukas Mertens, hinterhergeschwommen, 14, 49, 26. Beide waren sehr lange Kopf an Kopf unterwegs, bis dann Florian hinten raus am Ende des Rennens nochmal das Tempo angezogen hat, dass die Grundschnelligkeit dafür da ist, hat er über die 400 Freistil gezeigt. Doch auch Lukas Mertens blieb äh, über 10 Sekunden unter der Norm und hat seine Bestzeit um sage und schreibe 35 Sekunden verbessert. Und die ist jetzt nicht etwa drei Jahre alt, sondern stammt aus dem Februar 2020, also ist erst etwa ein Jahr alt. <lacht> Über die 1500 Meter hat äh, Ruven Straub auch in Stockholm äh, eine beachtliche Leistung abgeliefert. 15 Minuten, 5 Sekunden, aber das reicht nicht für die Norm. Das sind 6 Sekunden noch drüber. 14,59 müssen hier auf der Uhr stehen. Ähm, Ruven wird auch in Berlin nicht am Start sein, sondern auf den Platz verzichten. Damit sind auch die 1500 Freis hier bei den Männern besetzt. Florian und Lukas, ihr dürft schon mal die Koffer packen und in den Flieger nach Tokio steigen. Damit ist das Team um vier Aktive angewachsen und besteht jetzt aus Isabel Gose, Leonie Kullmann über die 400 Freistil, Florian Wellbrock, Lukas Mertens, Henning Mühnleitner ebenfalls 400 Freistil, über die langen Strecken 800 Freistil, Sarah Köhler, Florian Wellbrock, beide waren vornominiert, aber werden jetzt begleitet von Isabel Gose. Über die 1500 Freistil auch wieder Sarah und Florian vornominiert, haben die Leistung nochmal sehr, sehr gut bestätigt am Wochenende und werden nun begleitet von Celine Rieder und Lukas Mertens. Über die 100 Meter Brust hat Fabi Schwingen Schlögel, 200 Brust, Marco Koch bereits die Normen erfüllt, beziehungsweise Marco und war vornominiert. Über die 100 Meter Rücken, Laura Riedemann vornominiert, darf mitfliegen, Marius Kusch vornominiert. Franzi Hentke vornominiert, 200 Delfin, Marius Kusch 100 Delfin. Über die 200 Delfin bei den Männern, David Thomasberger als neuer Qualifikant, Philipp Heinz 200 Meter Lagen und Jakob Heidmann 400 Meter Lagen, beide vornominiert. Damit besteht das Team des Deutschen Schwimmverbandes für die Olympischen Spiele im Moment aus 2, 4, 6, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Aktiven. Das ist, äh, glaube ich, so ungefähr die Hälfte von dem, was äh, Hannes Wittenzer und Bernd Berghahn mitnehmen wollten. Lasst uns einen Blick drauf werfen, wie waren die weiteren Leistungen am vergangenen Wochenende, über die 100 Meter Brust, ist ja bereits Fabian Schwingenschlögel qualifiziert, war trotzdem nochmal in Eindhoven über die 100 Meter am Start, hat dort nochmal die Qualinorm norm bestätigt, 59,22 im Vorlauf, 59,30 im Finale und als Belohnung für seinen herausragenden deutschen Rekord für historisches, als erster deutscher Brustschwimmer unter 59 Sekunden geblieben in Heidelberg. Da durfte er auch der Sportschau ein Interview geben, das auf der Sportschau-Seite nochmal abrufbar ist. Begleitet wird, äh. Fabian von äh, Melvin Imudu, der in Eindhoven ebenfalls eine Minute 0016 und eine Minute 0029 schwamm im Vorlauf und im Finale. Und natürlich nochmal von dem zweiten Favoriten auf den Einzelstartplatz über die 100 Meter Brust in Stockholm war Lukas Mazzarat am Start, zusammen mit seinem Trainer Markia Sondara und einigen anderen noch von der SG Frankfurt. Dort schwamm äh, Lukas im Vorlauf 1 -0 -0 und 2, wobei er im Finale dann nochmal zwei Zehntel schneller wurde, eine Minute und drei Hundertstel. Vor allen Dingen hier war die zweite Bahn deutlich schneller, 32.1 im Vergleich zu 32.4 im Vorlauf. Also gab es dort nochmal eine kleine taktische Anpassung, wobei Marc dann später im Interview sagte, sein Trainer, naja, mit der richtigen Taktik werden wir wohl jetzt schon unter Norm geschwommen. So muss es in Berlin klappen. Weiß ich jetzt nicht genau, was das, äh, warum man nicht die Norm schwimmt, wenn man sie denn schon erfüllen könnte, sondern das jetzt wirklich auf den letzten Termin ankommen lässt, denn es wäre schon schade für den äh, Youngster. Er ist ja noch einer der jungen ähm, jungen Nachwuchsaktiven im DSV, äh, wenn ihr den 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 Zug, den Flieger tatsächlich verpasst. Michael Koch war ebenfalls über die 100 Meter Brust am Start 101, äh, sowohl im Vorlauf als auch im Finale für ihn sicherlich einzig und allein wichtig zu gucken, welchen Frontspeed habe ich denn 101 ist eigentlich die Zeit, die er zumindest im Interview mal geäußert hatte, die wohl über die 200 Meter Brust vorne weggeschwommen werden muss. Dass ihm das End, äh, die Endgeschwindigkeit, dass er die hat, das ist völlig klar und das steht außer Frage. Denn ähm, das Michael kommt vor allen Dingen über die zweite Rennhälfte. Über die 200 Meter Brust hat er nämlich das auch äh, gezeigt. Äh, schwamm dort 210,95, sehr gut vorne raus, mit einer 1028 angegangen. Und äh, will dort aber nochmal ein bisschen runter, aber das ist auf jeden Fall diese zwei Zehn. das ist die schnellste Zeit seit Januar 2020, also seit über einem Jahr, die er geschwommen ist, von daher steigt die Formkurve wohl an und es sind noch drei Monate, dreieinhalb Monate Zeit, bis es in Tokio um die Finalplätze geht und ich denke mal, Marco wird da wissen, was er tut und er hat sehr, sehr viel Vertrauen in seinen Körper. Ebenfalls über die 200 Meter Brust in Eindhoven war Jesse Steiger gemeldet, hat das ganze äh, Rennen dann aber abgemeldet, um sich äh, mehr auf die anderen Starts zu konzentrieren und äh, war vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von den 100 Meter Brust vom Vortag, weil sie dort nämlich äh, denkbar knapp, aber in einer für sie herausragenden Zeit von 1.07.93 im Vorlauf an der Norm vorbeigeschwommen ist, konnte die Zeit im Finale leider nicht mehr bestätigen. 1.08.16 standen hier zu Buche, vor allen Dingen auf der zweiten Rennhälfte kommen da die fehlenden Zehntel zustande, 36:2 im Vorlauf, 36:5 im Finale. In meinen Augen ist dort äh, ein wäre ein wichtiger Ansatzpunkt, dass sie vorne eine sehr schöne Länge hat, eine sehr schöne Gleitphase. Das aber auf der zweiten Rennhälfte nochmal in der Frequenz gerade auf den letzten 20 Metern paar mehr Züge unterbringen muss. Dort muss mehr Knackigkeit rein, mehr, Fre mehr hohe Frequenz. Wer am vergangenen Wochenende das äh, war gar nicht vergangenes Wochenende, war gestern, die Gelegenheit hatte Adam Peaty mal zuzugucken bei den British Trials, bei den britischen Auswahlwettkämpfen 57,70, 57,38. Da ist ganz klar zu sehen, wie er auf den letzten Metern nochmal viel, viel mehr Züge macht und viel mehr aufbaut. Ähm, über die 15 Meter Freistil weiblich ist Jesse Steiger, ebenfalls eine der Kandidatinnen für ein Olympiaticket, ist in Eindhoven nach 25,3 Sekunden im Vorlauf aus dem Wasser geklettert, hat das Finale dann anschließend, Abgemeldet zugunsten der 100 Meter Brust, wurde dort aber begleitet von Hannah Küchler, die ebenfalls erst 18-Jährige, die in Hamburg trainiert, 25-43 im Vorlauf geschwommen, starke Bestzeit, 25-55 im Finale, was vor allen Dingen äh, wohl ihrem Start geschuldet sein darf. Das war der langsamste im ganzen Feld mit 74 Hundertstel, da können auch gerne mal 5 bis 6 Zehntel stehen, also gute 1 bis 2 Zehntel schneller und dann äh, hat man dort vielleicht sogar noch Hoffnung, ob es Richtung Norm reichen könnte. Über die 50 Freistil der Männer in Eindhoven hat sich Damian Wirling abgemeldet, um sich möglicherweise voll auf die 100 Freistil zu konzentrieren. Hat dann äh, durfte dann zugucken, wie äh, Christoph Fildebrandt in Magdeburg 22:41/22:46 geschwommen ist, beides Bestzeiten für ihn und Joscha Salcho seine herausragende Form in äh, Stockholm bestätigt hat, der jetzt in Heidelberg trainierende Ex-Potsdamer Joscha Seicho, der sowohl im Vorlauf als auch im Finale die gleiche Zeit geschwommen ist, nämlich 22,80 Sekunden und damit gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg ist von der Norm und als ernster Kandidat 21,95 ist hier die Norm und damit durchaus auch als Kandidat gehandelt werden darf, wo man vielleicht noch Hoffnung hat, dass er den Olympiastartsplatz sicher macht. Da ist er aber wesentlich näher dran, nämlich über die 100 Meter Freistil, dort hat er im Vorlauf eine 48,77 ins Wasser gelegt und das kam schon sehr überraschend, ähm, klare Bestzeit für ihn und nur noch 27 Hundertstel von der Norm weg, wieder aber eine Zeit, die sich im Finale nicht bestätigen ließ, dort 49,08, ähm. Hoffentlich ist das kein böses Omen, dass die äh, deutschen Sportler wieder nur in der Lage sind, einmal schnell zu schwimmen und kein zweites Mal, denn das wäre sehr, sehr tragisch für ähm, Olympia. Wir hatten das Ganze ja schon nach dem Wettkampf in Heidelberg mal kurz thematisiert, wo es am ersten Tag sehr gut lief und am zweiten Tag nicht mehr so richtig gut. Christoph Fildebrandt 29,40, 29,34. Damian Wirling hat sich die Kraft zurecht gespart. In Eindhoven 49,09 im Vorlauf und im Finale dann nochmal 26 Hundertstel schneller, nämlich 48: 83 und wir dürfen gespannt sein auf das Duell Damian gegen Joscha Salcho in Berlin, denn beide werden auf dem Startblock stehen über die 100 Freistil. Marius Kusch ist ebenfalls in Stockholm die 100 Meter Freistil geschwommen und Stockholm schien so ein bisschen der Ort der gleichen Zeiten zu sein, denn äh, Marius hat sowohl im Vorlauf als auch im Finale 49,79 ins Wasser gebracht, scheint hier noch die letzte Spritzigkeit vermissen zu lassen, denn ähm, grundsätzlich als 100-Delfin-Schwimmer sollte da auch etwas mehr zu Buche stehen, zumal seine Bestzeit 49,15 ist und 6 Zehntel drüber ähm, können wir mal, äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, was da in Berlin jetzt noch kommen wird. Die Kraul-Staffel wäre damit aber tatsächlich komplett, komplett. nämlich Joscha Seicho, Christoph Hildebrand Damian Wirling, Marius Kusch sind auch die vier, die ähm, damals in meinem Preview für die Staffeln genannt wurden, die auch jetzt aktuell die vier schnellsten Zeiten haben. Ähm, Marius Kusch und Jakob Heidmann haben sich ja in San Diego gemeinsam beim Team Elite vorbereitet, waren dann mit dem israelischen Nationalteam auf Teneriffa im T Trainingslager und sind nun über Stockholm nach Berlin angereist. Damit sind wir auch bei den Amerikanern ein bisschen angekommen, denn Marius Kusch hat sich auch über die 100 Meter Delfin auf den Startblock geworfen, 52.47 und wurde hier geschlagen von äh, Philipp Heinz, 52.42, der richtig flott unterwegs war und zwar auf Bestzeitniveau auch agiert hat. Traurigerweise aber, diese Strecke in Berlin gar nicht äh, erfüllen wird. Er wird äh, in Berlin überhaupt nicht am Start sein und gar nicht in der Halle und vor Ort. Das überrascht dann doch, ähm, dass er dieses Kräftemessen auslässt. Wie bereits gesagt, auch Jakob Heidmann, der mit äh, Marius zusammen rüber auf den europäischen Kontinent gekommen ist, war am Start in Stockholm über die 200 und 400 Meter Lagen, über die 200 Lagen noch äh, mit verhaltenen Leistungen, 2.03.44 im Vorlauf, 2.01.40 im Finale, hier vor allen Dingen die großen Schwächen, dass er auf der Delfin- und der Rückenstrecke doch dem Feld hinterherhinkt, ich ähm möglicherweise ist da noch Potenzial, aber aktuell im Finallauf belegt er dort jeweils die siebtschnellste Zeit mit 26,6 und 31,6 Sekunden, wohingegen er in Brust 34,9 die viert schnellste Zeit und den schnellsten Grausplit hingelegt hat, 28,2. Ich hoffe ein bisschen, dass ihm das äh, nicht zum Verhängnis wird, weder in der Quali, denn über die 200 Lagen in Berlin. Wird er es nochmal probieren und ist für mich eigentlich auch ein Kandidat, der die Normzeit schaffen kann. Ebenfalls über die 400 Lagen, Jakob Heidmann, ähm... Klar, den äh, Finallauf gewonnen, 4'33 im Vorlauf, das war ganz lockere Sache, 4'16, 73 dann im Finale, damit immer noch vier Sekunden über seiner Bestzeit, aber hier natürlich völlig klar über die 400 Lagen, das Ziel äh, sind die Olympischen Spiele und ähnlich wie bei Marco Koch hat er dafür noch zweieinhalb Monate, nee, dreieinhalb Monate sogar Zeit, dreieinhalb Monate Zeit sich äh, vorzubereiten, um dort unter die besten acht zu kommen und möglicherweise sogar das Podium anzugreifen. Die 200 Meter Freistil der Männer, bleiben wir erstmal bei den Herren, denn die bräuchten vermutlich eine völlig eigene Podcast-Folge, denn hier ist es äh, im Moment ein sehr, sehr chaotisches und aufwühlendes Feld, das auf gar keinen Fall ähm, leichter über, zu überschauen geworden ist, obwohl es einen Konkurrenten weniger gibt dafür. Da kommen wir ganz am Ende dieser äh, dieses Parts nochmal drauf. Auch hier war Jakob am Start, im Moment bei 1,4831 angeschlagen. Bestzeit äh, plus eine Sekunde, 25 seines Splits, also hinten raus, hat er durchaus noch etwas Luft, 6 Zehntel. Aber die Zeit kann sich definitiv schon sehen lassen und Jakob wird den Staffelplatz definitiv anpeilen. Muss ich hier aber starker Konkurrenz äh, auseinandersetzen, denn Lukas Mertens hat in Magdeburg 1,4751 ins Wasser gelegt. Liegt damit auch nur noch 8 Zehntel über der Norm und könnte seinen insgesamt dritten Olympiastart über die 200 Freistil damit vollmachen. Florian Wellbrock war ebenfalls über die 200 Graul am Start, 149,51. Ist wohl für ihn vermutlich keine Zielstrecke. Trotzdem auch hier nochmal, für ihn, vielleicht um das Trainingsmethodisch einzuordnen, wird es darum gehen, wie viel Grundspeed ist da, wie viel Grundschnelligkeit, wie viel Grundtempo, auf welcher, auf welcher Basis bauen wir die 1500 und die 800 Meter Freistil auf. Paul Zellmann war in Eindhoven auf dem Startblock und wird sehr zufrieden wieder zurückgefahren sein, denn 1,48,08 im Vorlauf und 1,48,28 sind beides Zeiten, die sich sehen lassen können. Zwar noch äh, etwas über eine Sekunde weg von seiner aktuellen Bestzeit und von seiner Norm, aber definitiv schon mal die besten Zeiten, die er seit äh, zweieinhalb Jahren geschwommen ist und das äh, weckt doch schon mal Hoffnung für das, was am nächsten Wochenende passieren kann. Nicht zuletzt wird Paul auch auf einen Staffelstartplatz zielen. Genau das gleiche macht auch Henning Mühlleitner, der über die 400-Freistil richtig flott unterwegs war und das auch auf die 200-Meter-Freistil nach unten gebrochen hat. 1,4815 im Finale und 1,4815 äh im Vorlauf und 1,4808 dann anschließend im Finale. Henning hatte die Zeit stehen aus dem Dezember 20, dort war er noch 1,5032 unterwegs, also hier über zwei Sekunden schneller geworden. Das ist aller Ehren wert. Und jetzt kommen wir aber zur Krux an der ganzen Sache, die vier Herren oder die fünf mit äh, Florian, wobei er mit seiner 1,49 im Moment raus wäre aus der Staffel, die vier Herren sind noch nicht qualifiziert, die äh, Einzelzeiten reichen nicht, um unter der vom DSV gesetzten Normzeit für die Staffel zu bleiben, das heißt hier ist noch einiges gefordert am kommenden Wochenende. Rafael Miroslav wird die Staffel auf jeden Fall nicht unterstützen können, er musste traurigerweise, hat er es über Social Media bekannt gegeben, konnte er aufgrund einer Schulterverletzung in den letzten Monaten nicht vernünftig trainieren, das war auch an seinen Leistungen in Eindhoven zu sehen und das hat bei mir auch ein bisschen Fragezeichen tatsächlich aufgeworfen, denn da war deutlich mehr zu erwarten, für ihn war Olympia das große Ziel in diesem Jahr, dass er jetzt äh, im Sommer geht ja nach die, in die USA, ins College von Indiana, dass er dort weiterhin verfolgen wird, um, und er sah noch gar nicht fit aus, überhaupt nicht. Um, und jetzt wissen wir auch den Grund, die Schulterverletzung hat ihn so sehr gehandicapt, dass einfach eine Olympiareife Leistung nicht möglich ist. Sehr traurig, denn er war noch mit 1,46 äh, in den vergangenen Firma äh, 200 Freistil Staffeln einer der Leistungsträger, äh, der unverzichtbar zum Staffelerfolg beigetragen hat. Gleiches wollte auch Julia Mozinski machen mit 200 Freistil der Damen, doch die scheint auch noch nicht richtig fit zu sein, hatte ja Anfang des Jahres mit einer kleinen Corona-Infektion zu kämpfen, die wohl soweit symptomfrei verlaufen ist und die keine größeren Wellen am Olympiastützpunkt am Trainingszentrum in Hamburg geschlagen hat. Aber es war jetzt zu sehen, dass sie zumindest über die 200 Freistil noch nicht richtig fit ist, ähm, mit 57 rumgegangen, vorneweg etwas über oder deutlich über eine Minute draufgeschwommen. Ähm, hier scheinen tatsächlich noch Spätfolgen zu, zu sein. Trotzdem äh, nimmt Julia die Chance nochmal wahr, am Wochenende in Berlin auf den Stadtblock zu steigen und sich möglicherweise für eine Staffel oder ganz stark sogar für einen Einzelstart zu ähm, qualifizieren. Aber auch sonst bietet die äh, 200-Freistil-Staffel bei den Damen eine große Brisanz. Reva Voos ist in Stockholm 1,59,3 geschwommen, damit anderthalb Sekunden über ihrer Bestzeit. Isabel Gose hat in Magdeburg 1,58,3 ins Wasser gelegt, Sarah Köhler 2,03. Ähm, beide haben anschließend das Finale abgemeldet, um sich auf die äh, kommenden Einzelstarts, ich glaube die 800 Freistil waren da im Nachgang, möglicherweise auch die 1.500, ähm, zu konzentrieren, sind aber in Berlin nochmal über die 200 Kraul gemeldet. Die schnellste Zeit in Eindhoven schwamm Annika Brun von der Neckarsulmer Sportunion, die nämlich in 1:57,37 angeschlagen hat und ähm, sehr enttäuscht wohl wieder zurückgefahren sein wird nach Neckarsulm und jetzt hoffentlich ordentlich Wut angesammelt hat, um in Berlin den Einzelstart perfekt zu machen, denn es fehlten ihr tatsächlich nur 17 Hundertstel, um die Norm deutlich um die Norm zu unterbieten. 1:57,20 ist die hier. Die Splitzeiten von Annika sind 27, 27, 29 3 das ist alles gut, 29 9 auch fein kann man mit umgehen und dann aber auf der letzten Bahn 30,6, da ist wohl auch offensichtlich, wo noch etwas Luft ist, mit ein bisschen mehr Tapern jetzt, bin ich eigentlich guter Dinge, dass die zwei Zehntel noch irgendwo im Becken zu finden sind. Marie Pietruschka die in Heidelberg 1,58,33 geschwommen ist und auf einmal ganz groß in der Staffelkonversation äh, war, hat die Zeit nochmal bestätigen können, nämlich 1,58,74 und... Und hat äh, damit auch eine kleine Wette gegen Jakob Heidmann gewonnen. Nämlich hat äh, ging es zwischen den beiden darum, wer über seine jeweilige 200-Meter-Strecke Marie Petruschka 200 lagen. Jakob Heidmann 200 Meter Brust, denn schneller sein wird und der Sieger bekam einen kleinen Preis. Und oh Wunder, oh Wunder, Marie Petruschka 200 lagen 213,36, 36, Jakob 200 Brust im Finale 214,31, 31. Obwohl er bei Social Media nochmal nach Brusttipps gefragt hatte. Dabei hätte er eigentlich nur einmal kurz beim äh, Fabian Schwingenslögel nebenan im Zimmer klopfen müssen, der hätte bestimmt den einen oder anderen Rat gehabt. So aber darf äh, Jakob in San Diego einmal richtig ordentlichen Kaffee kaufen und dann nach Leipzig zu Marie rüberschicken. Bleiben wir aber erstmal in Eindhoven, denn die Damen waren äh, auch anderweitig sehr, sehr schnell unterwegs. Über die 100 Meter Delfin hat Lisa Höping mit äh, fabelhafter neuer Bestzeit und nach 58,13 Sekunden angeschlagen. Damit nur zwei Zehntel über der Norm und große Hoffnung geweckt, dass am Nachmittag das Abschnitt nochmal ins Wasser bringen zu können. Allerdings war hier die zweite Bahn deutlich langsamer und ähm, deshalb konnte sie die Zeit nicht steigern. Im Vergleich der beiden zweiten 50 Meter Vormittag 31,5, Nachmittag 32,3 und und Zehntel holst du dann auf der ersten Bahn auch nicht mehr auf. In Magdeburg waren noch zwei deutsche Schmetterlinge am Start, nämlich Angelina Köhler aus Hannover, die ja in Heidelberg noch gefehlt hatte und wir hatten über eine äh, kleine Corona-Infektion spekuliert, den es ja am Hannover-Stützpunkt gab. Schwamm dort aber im Vorlauf 59,09, im Finale 58,63 und schien soweit also gesund zu sein und ähm, nicht krank zu sein. Neben ihr schwamm Aljena Schmidtke aus Magdeburg im Vorlauf 59,40 und im Finale 59,09 Sekunden. Damit durften beide mit berechtigten Hoffnungen nach Berlin fahren. Doch das hat sich inzwischen für Angelina leider zerschlagen, denn sie ist am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden. Das war ein großer Schock, der dort war. Und wir können eigentlich nur die Daumen drücken und hoffen, dass sie in Magdeburg nicht auch schon infektiös war, dass sich dort das äh, Virus nicht weiter ausbreiten konnte unter den deutschen Eliteschwimmern und dort wirklich die Hygienemaßnahmen, alles eingehalten wurde und jetzt alle weiteren Tests bei den Aktiven negativ sind. Nicht, dass wir am Ende des Tages einen der Wettkämpfe, die jetzt hier im Zuge der Olympiaquali stattgefunden haben, als Superspreader-Event kennzeichnen müssen, denn das wäre wohl mehr oder weniger der Todesstoß und der absolute Supergau für die deutsche Schwimmlandschaft. Über die 200 Meter Lagen der Damen war Katrin Demler in Eindhoven richtig, richtig flott unterwegs, 2.12.45 und hat mich zusammen mit äh, Zoe Vogelmann äh, Lügen gestraft, da ich beiden eigentlich keine Quali-Chance für Olympia eingeräumt hatte, äh, sind sie jetzt nur noch einige Zehntel von der Norm weg, bei Katrin Demler jetzt nur noch fünf Zehntel, hat damit aber die EM-Norm auch erfüllt, ihre Zwischenzeit 29.1, Delphin, 34.1 Rücken, 38 Sekunden in Brust, 31.2 über die Kraulstrecke. und ich ich freue mich schon sehr, denn beide werden in Berlin auf den Startblock steigen, Zoe Vogelmann und Katrin Demler ähm, ja, haben mich sehr, sehr positiv überrascht und äh, das Duell mir jetzt nochmal anzugucken, mit der Hoffnung, dass beide unter der 2.11.90 bleiben, die dort als Norm steht, kann, äh, kann man eigentlich nur die Daumen drücken. Ebenfalls die Daumen drücken für 100 Meter Rücken der Männer, denn hier hat Björn Kammern richtig, richtig überrascht. Schwamm im Vorlauf, 55,60 Sekunden vom Start weg, richtig starke Leistung, herausragende Tauchphase. Da ist viel passiert in den letzten Jahren, 26,8, 28,7 auf der Rückbahn. Im Finale sogar nochmal zwei Zehntel schneller, 55,39. Vorneweg gleiche Zeit, 26,8 auf der zweiten Bahn nochmal eine Zehntel schneller, 28,6. Wird die Strecke aber nicht in Berlin schwimmen, damit fällt ein Duell mit äh, Marek Ulrich und Co. fast, äh, Marek Ulrich und Co. aus, denn die äh, 100 Meter Rücken beißen sich leider mit den 100 Meter Delfin und dort rechnet er sich wohl größere Chancen aus. Marek Ulrich seinerseits war in Magdeburg am Start, hat dort mit Vorlaufzeit 5512, Finalzeit 5488 weiterhin Hoffnung geweckt, dass er unter der 100 Meter Rückennorm schwimmen kann, liegt dort auf dem gleichen Niveau, wie er auch schon in Heidelberg gezeigt hat und darf äh, zu Recht als Favorit auf den 100 Rücken Titel, auf den 100 Rücken Startplatz gelten. Über die 200 Meter Delphin ist Franzi Hentke bereits vorqualifiziert, aber trotzdem hier nochmal eine erwähnenswerte Leistung auch für diese sehr, sehr ungeliebte Strecke bei den meisten. Im Vorlauf 2.10.38 geschwommen in Magdeburg, im Finale das Ganze um 4 Zehntel gesteigert, 2.09,95 Sekunden und damit mal wieder unter der 2 Minuten 10 Marke geblieben. Das ist ja äh, so eine kleine äh, Aussage schon mal. Damit äh, definitiv schon mal eine, fast eine Sekunde schneller, als sie im Dezember 2020 unterwegs gewesen ist. Und zum Abschluss der, des Rückblicks aufs vergangene Wochenende wird es nochmal richtig wild, denn die 100 Meter Freistil der Damen sind ein buntes Feld an herausragenden Leistungen, wo gar kein Favorit so richtig auszumachen ist, wo auch überhaupt nicht klar ist, wer sich die Staffelplätze schicken wird. Wir gehen einmal die äh, ganzen Wettkampfstätten durch, an denen geschwommen wurde, nämlich Lena Riedemann ist in Magdeburg 55,80 Sekunden geschwommen, das ist vor allen Dingen deshalb erwähnenswert, weil sie damit acht Zehntel unter ihrer vorangegangenen Bestzeit geblieben ist, konnte die Zeit im Finale auch bestätigen, nämlich 56,00 Sekunden, ist damit zwar immer noch 1,7 Sekunden weg, aber diese Leistungssteigerung ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Reva Fos war in Stockholm auf dem Startblock im Vorlauf 56 11, im Finale 56.07, damit eine Sekunde über ihrer Bestzeit geblieben und ähm, bestätigt das, was ich vorhin schon mal sagte, Reva scheint aktuell nicht so richtig fit zu sein, was auch immer da gerade los ist, wir drücken die Daumen und ich äh, hoffe sehr, dass es in Berlin nochmal ein großes Aha-Erlebnis wird und alles am Ende gut ausgeht. Damit gehen wir rüber nach Eindhoven, denn dort war Annika Brun nicht nur über die 200-Freistil richtig, richtig schnell, sondern auch über die 100-Meter-Freistil richtig, richtig schnell. 54,50 Sekunden im Vorlauf, die dann im Finale ihren Höhepunkt fanden. 54,15, damit tragischerweise wieder nur 500stel über der Norm. Also da wird einiges diese Woche in ihr brodeln, dass sie ihren Frust mit nach Berlin nimmt. 26,2 auf der ersten Bahn, 27,9 auf der zweiten Bahn. Sehr schöne Renneinteilung. Ähm, Gerade im Vergleich mit Lisa Höping, die auf der ersten Bahn im Finale 26-4 schwamm, also noch wirklich dran war und die nicht nur die Füße von Annika gefühlt hat, auf der zweiten Bahn aber stark abgebaut hat. 28,6 Sekunden, über zwei Sekunden langsamer geworden. Das wäre definitiv nochmal eine Baustelle und etwas, wo äh, in, in Berlin hoffentlich einiges geht. Dass äh, Lisa gerade gut drauf ist, hat sie ja über die 100 Meter Delfin gezeigt. Weiterhin ins Feld hat sich Marie Pietruschka gemischt, die im Finale, im Vorlauf 55 im Finale 55 18 schwamm, 26,8, 28,3 die Zwischenzeiten und damit haben wir auf jeden Fall schon fünf schnelle Damen gehört. Und äh, selbst da fehlen jetzt noch einige Namen: Jesse Steigers, die 100 Graul nicht geschwommen in Eindhoven, hat sich auf die 100 Brust konzentriert. Isabel Gose fehlt noch, die das in Berlin schwimmen wird. Ähm, also da fehlen noch mindestens zwei Namen, die ordentlich mitreden werden über die Staffelplätze. Ihr merkt, da ist einiges los gewesen in den, am vergangenen Wochenende an den drei Orten und die Woche davor an Heidelberg auch. Das Olympiateam wächst und wächst und wir kommen zum finalen Showdown in Berlin, 16. bis äh, 18. April 2021. 37 Startplätze sind tatsächlich noch frei bzw. haben noch keinen Normerfüller. Frei sind ja grundsätzlich noch alle Plätze, solange du schneller bist als jemand, der bereits qualifiziert ist. Aber 37 Startplätze haben noch gar keinen Normerfüller, das heißt, da dürften noch einige Namen dazukommen. Für mich, wie gesagt, in Berlin jetzt das deutsche Schwimmevent des Jahres, denn jetzt geht es darum, seine Bestleistung abzurufen. Die Finals, DM Berlin, die Anfang Juni da sein werden, das wird nur ein Zwischenlauf sein für die Olympischen Spiele in Tokio. Auch die EM wird wohl nur ein Zwischenlauf sein für die Olympischen Spiele in Tokio. Und inwiefern wir dann in Tokio ganz viele deutsche Athleten mit ganz vielen Starts sehen werden, das wird sich dort erst vor Ort zeigen. Am kommenden Wochenende ist das kurze, knackige Startevent Für alle, die irgendwie schwimmbegeistert sind, Pflichttermin Must Have. Der DSV hat es jetzt eingerichtet, dass es sogar einen Stream geben wird. Den äh, Link dazu findet ihr auf der DSV Homepage äh, dsv.de. Das Ganze wird bereitgestellt von äh, meineventstream.de. Vielen, vielen Dank dafür, dass das tatsächlich klappt und dass ihr Schwimmdeutschland, allen, die interessiert sind, äh, es tatsächlich ermöglicht, quasi live in der Halle dabei zu sein und ich hoffe, dass auch alle die Zeit finden, denn das äh, Meldergebnis ist reichlich kurz, was schön ist, weil dann ist der ganze Spaß nämlich auch so in 50 Minuten vorbei und man muss nicht wie bei den kleinen Nachwuchswettkämpfen acht Stunden irgendwo vor dem Rechner sitzen. Wie ist der ganze Wettkampfmodus aufgebaut? Nochmal kurz äh, vielleicht äh, zusammengefasst. Alle Sportler und Sportlerinnen, die im Vorlauf starten, sind auch automatisch für das Finale am Nachmittag qualifiziert. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, die Strecke zweimal zu schwimmen. Wann eine Olympianorm geschwommen wird, ist egal, ob das jetzt im Vorlauf oder im Finale ist, spielt keine Rolle, am Ende zählt nur, wer die schnellere Zeit hat. Gibt es mehr als fünf Teilnehmer für das Finale, Abmeldungen sind natürlich möglich, dann gibt es ein A, B, C und so weiter Finale, je nachdem wie viele Sportler ähm, insgesamt gemeldet sind. Wobei A, B, C Finale, das C Finale schon auch nur für die 100, 150 Freistil überhaupt notwendig sein sollten. Etwas anders ist, die Quali, ist der Quali-Modus für die Staffeln, denn hier zählen nur äh, Zeiten, die auch im Finale, sprich im Nachmittagsabschnitt, geschwommen werden. Ähm, das sollte man nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man die Vorlaufzeiten sieht, denn die zählen für die Staffel letztendlich gar nicht. Zusätzlich ist es möglich, in Absprache mit den Bundestrainern und mit dem Veranstalter einen sogenannten Time-Trial zu, zu, zu schwimmen, etwas, das in Amerika schon üblich ist, sprich, wenn ich merke, im Vorlauf ey, hat nicht gepasst, bin ich zum, wie auch immer, irgendwas ist, dann kann ich für den Nachmittag am Kampfrichtertisch am äh, Wettkampfleiter einen Time-Trial vereinbaren und dort zumindest beantragen, in der Hoffnung, dass der durchgeht. Wir werden uns jetzt gleich einmal zusammen das Meldergebnis durchblättern, ich werde das so kurz und knackig wie möglich halten, aber es soll ein bisschen ähm, Freude wecken, warum ich glaube, dass hier echt, dass hier wirklich Spitz auf Knopf kommt, ähm, denn diese, diese Ballung an deutschen Spitzenathleten werden wir lange, lange so deutlich nicht mehr sehen, vor allen Dingen in dieser ganz, ganz komprimierten Form, denn wir können davon ausgehen, dass alle, die jetzt am Start sind, haben... Zumindest Außenseiterchancen, einen Olympiastartplatz zu ergattern und wer bei Olympia ist, gehört am Ende des Tages auch zur Weltelite im Schwimmsport, unabhängig welchen Platz er dort belegt. Trotzdem, bevor wir einmal durch das Meldergebnis gehen, ähm, lasst uns mal die Abstinenzler benennen, denn auch da sind viele prominente Dame Damen dabei. Ähm, einer ist schon gefallen, Philipp Heinz ist nicht mit dabei. Warum, erschließt sich mir nicht. Ähm, sehr, sehr schade, da über die 100 Delfin mit Sicherheit die Chance fürs Olympiaticket, äh, fürs Tokio-Ticket da gewesen wäre. Ähm, so bleibt es einzig und allein über die 200 Meter Lagen bei einem Start für ihn volle Konzentration darauf, ist auch nachvollziehbar, ähm, denn die Konkurrenz schläft nicht und Philipp ist einer der ganz wenigen Medaillenkandidaten, die wir da haben. Aus Würzburg werden nicht am Start sein Lea Boy und Ruven Straub, beide haben wohl für sich entschieden, die Beckenwettkämpfe sind raus für uns, wir konzentrieren uns voll aufs Freiwasser, gerade Lea hatte ja aber eher über die 1500 Freistil schon realistische Chancen aufs Ticket, hat jetzt vielleicht festgelegt, nachdem Celine ihre 16.09 geschwommen ist, das nichts für mich, nicht in diesem Jahr, sondern dann in drei Jahren für Paris. Ebenfalls nicht dabei sein wird Sven Schwarz aus Hannover, der, wie bereits erwähnt, im, äh, vor einigen Monaten am Coronavirus erkrankt war und äh, jetzt auch deswegen nicht äh, starten wird, weil er drei Monate Trainingsrückstand hat. Ähm, nicht aufholen wird, nicht hat aufholen können, wäre aber äh, starke Verstärkung gewesen fürs deutsche Team, gerade auch ein sehr junger Athlet, der schon mal die erste Olympialuft hätte schnuppern können, über die 800 Meter Freistil war er ja durchaus mit meinem Favorit und auch über die 1500 Freistil wäre er nicht völlig chancenlos gewesen. Ebenfalls äh, abstinent äh, nicht dabei sein werden Raphael Miroslav aufgrund seiner Schulterverletzung und dem daraus resultierenden Trainingsrückstand und jetzt äh, tragischerweise auch ganz neu die positiv äh, getestete Angelina Köhler wird leider auch nicht dabei sein können. Das heißt, über die 100 Meter Delfin bei den Damen klafft jetzt definitiv eine Lücke. Doch konzentrieren wir uns auf die Sportlerinnen und Sportler, die am Start sein werden. Für alle, die äh, den Anfang vorgestellt haben bei 40 Minuten. Ja, wir fangen jetzt erst an, über das Meldeergebnis von Berlin zu reden. Aber ähm, das wird sich lohnen. Bleibt dran. Ansonsten gebe ich euch wohl nochmal Viertelstunde. Dann können wir über die Wissenschaft der Woche reden und was die Sportlerinnen und Sportler wohl alle jetzt vor dem Quali-Event tun werden. Wie bereits erwähnt, die Abschnitte sind kurz und die Leistungsdichte ist hoch. Wir starten am Freitagmorgen um 10 Uhr mit den 200 Meter Freistil der Männer. Hier gibt es insgesamt nur zwei Läufe und ähm, Damian Wirling ist hier vor allen Dingen derjenige, der völlig überraschend auf einmal für die 200 Graue gemeldet hat, der sich wohl an der Stelle äh, Chancen auf einen Staffelplatz ausrechnet, möglicherweise, weil er gesehen hat, dass die Leistungen, die bisher gebracht wurden, gar nicht so richtig groß sind. Aber die Großen kann die äh, damit ausrechnen erweitert sich das Feld eigentlich für die Firma 200 Freistilstaffel um einen Namen und besteht damit aus fünf großen Namen. Lukas Mertens, Damian Wirling, Henning Mühleitner, Paul Sellmann und Jakob Heidmann. Vier von den fünf gehe ich mal ganz fest davon aus, werden sich für die Staffel qualifizieren, die Entscheidung darüber wird es erst im Nachmittagsabschnitt geben. Deswegen steht überhaupt im Raum, auch über die 100, Freistil später und äh, bei den Frauen das gleiche Spiel, inwiefern die Vormittagsabschnitte überhaupt leistungsrelevant sind. Hier wird es wohl nur darum gehen, äh, in den Nachmittagsabschnitt zu kommen und dort äh, im schnellsten Lauf zu sein. Da sich fünf Sportler für den Lauf qualifizieren, äh, ist das Feld relativ dicht gepackt und ich glaube, im Vormittag noch gar keine Norm zu erwarten. Bei den Damen sieht das glaube ich etwas anders aus, hier wird Annika Brun versuchen, die erste äh, Chance direkt wahrzunehmen, ähm, auch hier sind zwei Läufer am Start und insgesamt äh, kann man sich hier schon mal drei Namen notieren, Isabel Gose, Marie Petruschka, Annika Brun, die sich wohl Richtung Staffel ähm, Richtung Staffel qualifizieren werden. Für den vierten Platz ist es allerdings ein weites Feld, unter anderem Katrin Demler am Start, die bei 200 Lagen, 200 Delfin gezeigt hat, dass sie richtig fit ist. Reva Voos mit am Start, ähm, wo wir nicht so genau wissen, was ihr aktueller Leistungsstand ist. Leonie Kullmann, die über die 400 Freistil die Norm geschwommen hat und jetzt über die 200 mit Sicherheit auch mal gucken will, ja. ob sie denn Chancen hat. Ebenfalls Julia Mozinski mit dabei, die eigentlich auch eine Staffelgröße wäre, aber... Fragezeichen hat erkennen lassen in Eindhoven, wie fit sie denn überhaupt noch ist nach ihrer Corona-Erkrankung. Auch hier mit Sicherheit erst der Nachmittagsabschnitt richtig spannend. 100 Meter Brust der Männer. Ähm, hier gibt es äh, eine große Überraschung, nämlich Christian vom Lehen hat sich dazu entschieden, nochmal die Wettkampfbadehose überzustreifen von der SG Bayer, der mit Abstand, äh, nee, gar nicht der mit Abstand älteste Marco Koch, ist noch zwei Jahre älter, aber Christian vom Lehen haben wir lange nicht mehr im Wettkampf gesehen, ist mit 59,47 gemeldet und wir dürfen mal gespannt sein, ob er tatsächlich realistisch die Normzeit angreifen kann. Die Normzeit bei den Männern steht bei 59,80 Sekunden, damit wäre er aktuell tatsächlich drunter und damit eine ernstzunehmende Konkurrenz für möglicherweise Lukas mazerat Fabi Schwingenschlögel sollte seinen Platz wohl sicher haben. Auch hier werden wir zwei Läufe sehen. Über die 100 Meter Brust der Frauen, die lange als Problemfeld bei den äh, bei den Frauen galten, jetzt abgelöst wurden von der Rückenstrecke und ja, ich höre nicht auf, darauf rumzureiten. Die 100 Meter Brust der Frauen sehen insgesamt äh, drei Damen, die realistische Chancen haben. Jessie Steiger steht auf dem Startblock, die in Eindhoven richtig, richtig flott war. Anna Elend, die in den USA bei den College-Meisterschaften gezeigt hat, dass sie auch richtig, richtig schnell ist. Und dazu kommt noch die erst 17-jährige Kim-Emily Herkle, die vielleicht auch noch ihren Hut in den Ring werfen wird zumindest, aber das Ganze als Einschwimmen nutzt für die 200 Meter Brust, um schon mal zu gucken, was wohl so geht. Hier ist klar, ein deutscher Rekord wird vonnöten sein, eine der beiden Damen, denke ich, Jessie oder Anna, werden den deutschen Rekord knacken und sich für Olympia qualifizieren. 100 Schmetterling, der Männer, vermisst einen Namen, Philipp Heinz nicht da, das eröffnet das Feld, wer nimmt den zweiten Spot neben Marius Kusch ein? Als Kandidaten dabei Björn Kammern, Ramon Klenz, David Thomasberger, Ramon David, beide über die 100, Delfin in Heidelberg, nicht so richtig fit gewesen, eher äh, getapert und richtig trainiert für die 200 Meter, vielleicht hat sich in den vergangenen zwei Wochen aber einiges getan, so dass sie eine ernsthafte Konkurrenz werden für die 5180, die als Pflichtzeit da steht. Björn Kammern hat gezeigt über die 100 Rücken, dass er richtig fit ist. Was er in Delfin kann, wissen wir nicht aber meinen Geheimfavorit sehe ich hier eigentlich schon nochmal vorn und äh, drücke da die Daumen, dass es für ihn reichen wird. Ramon hat ja auch später über 200 Delfin nochmal die Chance, sich das Ticket zu sichern. 100 Delfin der Frauen äh, hat eine große Abmeldung, Angie Köhler, dafür hat äh, rückt Lisa Höping viel, viel mehr in den Fokus, die in äh, Eindhoven nur zwei Zehntel an der Normzeit vorbeigeschwommen ist. Ähm, großer Name, der hier mit auf dem Startblock steht und vermutlich nicht zu erwarten war, ist Franzi Hentke, die vermutlich aber eher für die 200 Delphin ihre Grundschnelligkeit nochmal kurz testen will. Aljena Schmidtke darf im zweiten Lauf 5889 steht hier als Meldezeit, damit fehlt noch eine Sekunde zur Pflichtzeit, vielleicht ist da auch noch das eine oder andere möglich. Für die anderen gemeldeten Damen gilt das Ganze wohl eher als Testevent. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz gesagt, weil beide nämlich auch starten, und zwar Ala Maso und Yusra Mardini sind über die 100 Meter Delfin gemeldet. Beide haben Möglichkeiten, ins Refugee-Team vom Internationalen Olympischen Komitee zu schwimmen und damit auch an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Yusra war ja vor fünf Jahren inzwischen in Rio auch beim, äh, bei, bei Olympia mit dabei, startet immer noch für die Wasserfreunde Spandau 04. Aber hier sehen wir Namen, die sich auch für das syrische Flüchtlingsteam, für das Refugee-Team, für das äh, für die Olympiade qualifizieren möchten. Und dann beenden wir den äh, Vormittagsabschnitt schon nach ungefähr 45 Minuten, nämlich mit den 100 Meter Rücken der Männer. Pflichtzeit 53, 70 und bis dato ist tatsächlich noch keiner der Herren drunter geschwommen. Ole, Braunschweig, Marek, Ulrich, aber hier die beiden absoluten Top-Favoriten, die... Äh, realistische Chancen haben, entweder am Vormittag oder am Nachmittag unter der Pflichtzeit zu schwimmen, Christian Diener mischt auch mit, hat aber seine Stärke ganz klar auf den 200 Meter Rücken, ähm, hier geht es auch nochmal darum, Ole, Marek, Christian, wer von den dreien, denn die Staffel, die Lagenstaffel eröffnen darf, Staffelplätze gibt es aber erst am Nachmittag. 100 Meter Rücken der Frauen beendet den Vormittagsabschnitt hier glatt. Eine Minute gilt es zu unterbieten. Laura Riedemann, die Einzige, die das bisher geschafft hat und auch vorqualifiziert ist. Ansonsten aus den vergangenen Wettkampfergebnissen sehe ich hier eigentlich keine der Aktiven, keine der Schwimmerinnen, die wirklich äh, die Normzeit schaffen kann. Von daher werden wir das sehr, sehr schnell skippen. Für die SG 0 Köln bedeutet das übrigens am Freitag, dass das schon ein sehr entscheidender Tag wird. Nämlich Ramon Klenz über die 100 Delfin, Ole Braunschweig über die 100 Meter Rücken, Leonie Kullmann über die 200 Meter Freistil. Wenn es dort schon mit drei Normen klappt, dann kann man einmal solide den Haken dahinter setzen und Lasse Frank darf wohl auch schon das japanische Wörterbuch rausholen, um als begleitender Trainer mit nach Tokio zu fliegen. Dann kommen wir zum äh, Nachmittagsabschnitt, hier die 400 Meter Lagen der Männer auf dem Plan, neben den ganzen Finalstrecken, hier Jakob Heidmann gesetzt, der äh, 4 Minuten 12 den deutschen Rekord hält und möglicherweise sogar anpeilt, den zu verbessern, darf neben Danny Schmidt antreten, der in Magdeburg die JDM-Norm geschwommen ist, für ihn sicherlich auch eine Herausforderung, neben dem deutschen Rekordhalter auf den Startblock zu steigen. Es folgen die 1500 Meter Freistil der Frauen. Hier Sarah Köhler, Celine Rieder nochmal auf dem Startblock. Janet Spielwogs bereits mit der EM-Quali in der Tasche mit 1626 deutlich hinter den anderen beiden und sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie, so, dass sie Sarah oder Celine noch den Olympiaplatz streitig macht. Und dann äh, wird es zum Abschluss der Nicht-Finals über die 800 Meter Freistil der Männer etwas einsam um Florian Wellbrock, der als einziger hier gemeldet ist, das Ticket auch schon sicher hat und einfach nochmal etwas Wettkampfluft schnuppern darf. Damit seht ihr schon, dass am ersten Tag die Creme de la Creme die absolute Elite der deutschen Schwimmer am Start ist und weshalb ich so... Gehypt bin und mich mega auf den Livestream freue. Am Samstag geht es nämlich auch sehr schnell weiter. Um 10 Uhr in 50 Minuten ist der Vormittagsabschnitt durch, also kurz und knackig. Ähm, gibt eigentlich keinen Grund, da nicht äh, das Gartengerät mal liegen zu lassen und sich vor den Rechner zu setzen, das Ganze live anzugucken. Denn wir starten direkt um 10 mit den 100 Meter Freistil der Frauen insgesamt. Vier Läufe gibt es hier zu sehen. Heraus äh, oder erwähnenswert ist neben den äh, üblichen Verdächtigen Reva Foß, Jesse Felsner, Julia Mozinski. Jesse Steiger, Marie Pietruschka, Hanna Küchler, Annika Bruhn, Lisa Höping. Ähm, außerdem noch mit am Start die Isabel Gose, die damit das komplette Freistilprogramm fast abdeckt, nämlich 100 bis 800 Meter Freistil, was ganz klar für ihre Vielseitigkeit spricht. Und das ist auch schön zu sehen, dass mit 18 Jahren noch gar nicht die richtige Spezialisierung stattgefunden hat, sondern ein breites Wettkampfprogramm abgedeckt werden kann über die 100 Meter Freistil der Männer hatten wir am vergangenen Wochenende zwei große Überraschungen. Damian Wirling, Joscha Seicho haben eine herausragende Form gezeigt, gelten für mich auch als die Favoriten auf den Olympiaplatz. Ähm, ich drücke beiden definitiv die Daumen, dass sie es schaffen, ähm, ihren Traum nochmal zu verwirklichen. Für Damian ja der zweite Olympiateilnahme, dann für Joscha wäre es die erste. Außerdem geht es auch hier im Nachmittagsabschnitt nochmal um die Staffelplätze, wobei die bei den Herren für mich relativ festgemacht sind. Marius, Damian, Joscha und Christoph Hildebrand auch hier wieder zu überlegen, Björn kann man mit über die 100 Freistil am Start, der in Eindhoven richtig, richtig fit war, ob er sich noch in die Riege, in die Top 4 schwimmen kann. 200 Meter Schmetterling der Damen sehen zwei Starterinnen auf dem Block, Franzi Henke gegen Katrin Demler. Katrin Demler müsste sich nochmal um zwei Sekunden verbessern, um das äh, Flugticket nach Tokio zu buchen. Es wäre ja natürlich zu wünschen nach den ganzen Vorleistungen, die wirklich äh, deutlich, deutlich überrascht haben. Einen Lauf später darf Ramon Klenz allein gegen die Uhr seinen eigenen Timetrail machen über die 200 Delfin. David Thomas Berger hat ihn hier verlassen so Sodass für Ramon ähm, nur die Uhr mitläuft und äh, ein paar Teamkameraden, die ihn am Beckenrand anfeuern. Ihm fehlen tatsächlich nur fünf Zehntel, um die Norm zu unterbieten. Er hat sowohl ja am Vormittag als auch am Nachmittag die Chance, wir drücken die Daumen. Die 400 Meter Freistil der Frauen ähm, haben eigentlich schon beide Olympiastartplätze voll, nichtsdestotrotz treten hier äh, einige Damen gegeneinander an und zwar äh, drei insgesamt, die alle Chancen haben, den Flieger nach Tokio zu besteigen, nämlich Leonie Kullmann, Isabel Gose und Sarah Köhler. Dem äh, schließt sich noch an mit Außenseiterchancen nach den vergangenen Wochen. Reva Fos und Celine Rieder darf auch noch starten auf der Bahn 1. 4 Minuten 15 ihre Bestzeit, deswegen nehme ich sie da mal raus aus den Olympiatickets und sehe das mehr als Startmöglichkeit für Celine. Die 400 Meter Freistil der Männer sehen insgesamt vier Starter auf dem Startblock. Paul Selman tritt an gegen Henning Mühleitner, Florian Wellbrock und Lukas Mertens. Die drei Letztgenannten haben schon gezeigt, dass sie unter der Olympianorm schwimmen können und es wird spannend sein zu sehen, wer von den Herren die beiden Olympiatickets am Ende des Tages ergattern wird. Damit endet auch der Vormittagsabschnitt tatsächlich nach 40 Minuten und am Nachmittag sehen wir neben den Finals die 400 Lagen der Frauen, hier wie bereits schon erwähnt Julia Görig am Start, aber ohne realistische Chance die Normzeit zu schwimmen, immer noch 6 Sekunden weg, das wäre schon eine riesige Sensation, wenn sie das schaffen könnte. Dann gehen wir rüber in den Sonntagvormittagsabschnitt und hier wird es auch nochmal sehr, sehr spannend, insgesamt 45 Minuten hochklassiges Wettkampfgeschehen auf der Uhr am Bildschirm zu verfolgen. Wir starten mit den 200 Meter Brust der Männer. Marco Koch bereits qualifiziert und hier ist nur die große Frage, kann Maximilian Pilger in Markus Sog unter der olympia schwommen oder wird es leider nicht reichen? Die 200 Meter Brust der Frauen, hier die Pflichtzeit 2,24,90 unter dem deutschen Rekord von Jesse Steiger, der bereits vier Jahre auf dem Buckel hat. Jesse Steiger auch auf dem Startblock zusammen mit Kim-Emily Herkle und Anna Elend. Alle drei sind äh, gar nicht wahnsinnig weit weg, 2,25,56 für Kim, 2,25,97 für Jesse und Anna Elend ist gemeldet mit 2,32,85, hat aber, und das kommt mir viel, viel zu kurz in den Diskussionen, die bisher über die Bruststrecken vielleicht geführt werden, ähm, hat in den USA, wenn man ihre Jahrzeit von 2 Minuten 6 auf die äh, 50 Meter Bahn umrechnet, steht sie bei einer Bestzeit von 2 24, 26, was relativ deutlich unter der Norm ist. Dann geht es weiter mit den 200 Meter Rücken der Männer, hier sehen wir zwei Sparta Starter, Christian Diener gegen Ole Braunschweig, die Frage ist natürlich, wie fit ist Christian Diener, der ähm, in Stockholm nicht am Start war, aber in der Woche davor in äh, Heidelberg dort aber nicht so nicht so richtig äh, richtig kraftvoll wirkte. Ähm, dürfen wir gespannt sein, wenn Ole Braunschweig tatsächlich die Norm schwimmen sollte, wäre das schon auch eine riesige, riesige Überraschung, weil das über drei Sekunden Bestzeitsteigerung bedeuten würde. Bei den Damen liegt die Pflichtzeit bei 2059, wie bereits gesagt, ähm, das sehe ich nicht. Im Moment, die Damen pendeln alle um die Zeiten von 212, 213, da müsste schon einiges passieren. Da dem gegenüber stehen die 200 Meter Lagen der Männer, 1,59,40 und hier darf Jakob Heidmann als klarer Favorit benannt werden, der ähm, nicht umsonst über diese Strecke nochmal am Start sein wird, 1,59,78 seine Bestzeit, ähm, wir drücken die Daumen, dass Jakob einen zweiten Start mitnimmt nach Tokio oder vielleicht sogar einen dritten, wenn er sich für die 4x200 Staffel qualifizieren sollte. Und dann kommen wir zum äh, eigentlichen Überraschungsevent bisher, was mich persönlich am äh, positivsten erfreut, nämlich Zoe Vogelmann gegen Katrin Demler über die 200 Meter Lagen. Beide nur wenige Zehntel weg von der Norm und haben hier am Vorlauf und im Finale die Chance, sich äh, anzutreiben und äh, gemeinsam unter die 2.11.90 zu pushen. Wir drücken äh, auf jeden Fall beiden die Daumen. 50 Freistil der Männer im Vorlauf. Hier sehen wir insgesamt nur zwei Läufe, die aber vollgepackt sind mit insgesamt acht Startern Kleine Außenseiter-Chance für Christoph Fildebrandt, die 2195 zu schwimmen. Fünfzehntel Zehntel im Moment eher über der Norm. Atem Atemselin, Damian Wirling schon im Vorlauf gegeneinander. Atem auf Bahn 3, Damian Wirling auf Bahn 4. Wohl eher die Frage nicht, äh, ob einer der beiden unter Norm schwimmt, sondern ob einer der beiden den bereits äh, fünf Jahre alten Rekord von Damian knacken wird, nämlich 2181. Und dann beenden wir den Vormittagsabschnitt mit den 50. Äh, Freistil der Damen, 2475 hier die Norm. Und hier gibt es ein Feld von insgesamt acht Starterinnen, die alle ungefähr gleich schnell sind, ein bisschen sticht natürlich Jessica Felsner hier heraus, 2472, die schon mal unter Olympianorm geschwommen ist, das ist ein bisschen her, in der Hoffnung, dass sie die Zeit entweder Vormittag oder auch am Nachmittag bestätigen kann und sich die anderen Damen so weit zur Höchstleistung antreiben, dass es auch hier nochmal einer zweiten Frau gelingen wird. Am Nachmittag sehen wir die 1500 Freistil der Männer. Florian Welbrock, Lukas Mertens gegen Niklas Frach. Hier sind die Olympia-Tickets bereits vergeben. Und danach kommen die 800 Freistil der Frauen. Sarah Köhler gegen Isabel Gose und Celine Rieder. Leonie Kuhlmann und Janette Spielbox, also ein Feld von insgesamt fünf Starterinnen. Was natürlich schön ist, dass die langen Strecken nicht so ganz alleine besetzt sind. Damit beenden wir nämlich am Sonntagnachmittag dann auch äh, das Quali-Event und wissen, mit wie vielen Sportlerinnen und Sportlern wir letztendlich zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen werden. Und damit kommen wir zu einem Thema, und da könnt ihr euch ganz sicher sein, das betrifft alle, die jetzt in Berlin auf den Startblock klettern oder auch dann in den Fliegern nach Tokio steigen. Denn ich gehe fest davon aus, dass es alle tun werden. Einige unter der Dusche, andere in der Badewanne oder am Waschbecken, einige in der Schwimmhalle, andere wiederum daheim oder im Hotel. Manche erst zum Finale, zwischen Vorlauf und Finale. Die berühmte Nassrasur. Die Frage ist ja einfach, ist das Ganze... Äh, Warum tun sie das? Ist das Gruppenzwang? Ist das Tradition? Ist das etwas, wo es heißt, oh, das haben wir schon immer gemacht und äh, das macht dich richtig schnell und äh, historisch gesehen ist es wohl schon seit den 50ern tatsächlich üblich, äh, sich vor dem Wettkampf einmal komplett des Körperhaares zu entledigen und umso wichtiger, finde ich, ist es, wenn so altgediente Praktiken da sind, mal zu gucken, ob das denn äh, Belege gibt, ob es irgendwelche Beweise gibt, ob es Studien gibt, dass das äh, die Ganzkörpernassrasur einen Vorteil im Wettkampf bietet oder ob das Ganze nur Zauberei und Hokuspokus ist, also quasi die Homöopathie unter den Taper-Maßnahmen, denn der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und jetzt bin ich nicht der Erste, der sich diese Frage gestellt hat, sondern tatsächlich ploppte dieses Thema in den 80ern schon mal auf und so haben äh, 1988 amerikanische Forscher um Sharp im Journal of Swimming Research, das gibt es übrigens immer noch, im Journal of Swimming Research eine Studie veröffentlicht unter dem Titel The Effect of Shaving Body Hair on the Physiological Cost of Freestyle Swimming. Also letztendlich aufs Deutsche übersetzt, welchen Einfluss hat das äh, Rasieren des Körperhaares auf die äh, Energiekosten des Kraulschwimmens? Und ähm, da haben sie das Ganze etwas wissenschaftlicher aufgezogen, statt einfach nur Sportler zu befragen oder ähm, dem Glauben, äh, Glauben zu schenken, sondern haben sich tatsächlich überlegt, okay, wir haben jetzt hier eine Tradition, die findet schon sehr, sehr lange Anwendung und äh, ist tatsächlich auch in einigen Regularien verboten, da gibt es einen Artikel von 2012, der tatsächlich thematisiert, dass bei einer amerikanischen College- oder Highschool-Wettkampfmeisterschaft äh, äh, ein Team disqualifiziert wurde, weil es sich am Beckenrand rasiert hat, beziehungsweise in der Wettkampfstätte an sich rasiert hat. Da gab es wohl tatsächlich einen Passus im Regelwerk, der da gesagt hat, dass die Rasur vor, während oder nach dem Wettkampf in der Halle verboten ist. Und da wurde wohl eine der Sportlerinnen erwischt, wie sie sich ihres Körperhaars entledigte unter der Dusche. Und es daraufhin ähm, ist ihr gesamtes Team disqualifiziert worden für den äh, betreffenden Wettkampf und ist dann statt erster nur noch dritter geworden. Warum tun wir uns eigentlich das Ganze an? Was tut rasieren überhaupt? Ähm, die grundsätzliche Überlegung ist, ja, okay, äh, auch Councilman Nemagleshow war das auch äh, mit Anfang der 80er, der sich dazu Gedanken gemacht hat und gesagt hat, okay, vermutlich ist minimiert, es reduziert den Wasserwiderstand. Ähm, und äh, das Ganze sorgt dafür, dass das Schwimmen etwas leichter fällt, denn letztendlich steigen die Energiekosten, die wir beim Schwimmen haben, exponentiell mit steigender Geschwindigkeit. Also mit anderen Worten, wenn ich doppelt so schnell schwimme, habe ich den vierfachen Widerstand und das sorgt dafür, dass auch die Energie, die ich brauche, um das Tempo aufrechtzuerhalten, viermal so hoch ist, wie, als wenn ich nur mit halber Geschwindigkeit schwimme. Die Ursache dafür ist, wie gesagt, der Widerstand, da der ebenfalls exponentiell mit dem Tempo steigt. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, weshalb es immer schwieriger wird, äh, neue Bestzeiten zu schwimmen oder je schneller man wird dort wirklich noch eine Temposteigerung rein durch die Schwimmmechanik herzukriegen. Meistens äh, passieren ja die Steigerungen dadurch, dass der Start etwas besser wird, dass die Wende etwas besser wird, dass die Tauchphase etwas besser wird, nicht weil man wirklich auf der freien Schwimmstrecke so viel so viel mehr an Tempo auf einmal gewinnt. Und ähm, Jetzt kann man sich den Widerstand in insgesamt vier Unterwiderstände unterteilen. Der große Gesamtbegriff Widerstand besteht unter anderem aus dem Formwiderstand, also das, was ich frontal dem Wasser entgegenstelle, dem Wellenwiderstand, sprich Wasser, das muss ich ja verdrängen, unter anderem nach unten, nach links, rechts, vorne, hinten wegdrücken und unter anderem auch nach oben. Das ist dann so eine kleine Wasserwulst, die sich da hochdrückt. Das kostet Energie und sorgt für zusätzliche Reibung, weil es da auch etwas dichter ist am Körper. Dann gibt es noch die Hautreibung, also das, was wirklich an der Hautoberfläche passiert. Und es gibt gibt noch eine sogenannte, äh, nicht die Hautreibung, Hautwiderstand. Und es gibt noch einen sogenannten Vortexwiderstand, der passiert, wenn äh, sich Ströme, die am Körper entlang fließen, verwirbeln. Dann entsteht dort eine Gegenströmung, sorgt für Widerstand relativ kompliziert. Und äh, was wir mit dem Rasieren natürlich beeinflussen, ist äh, der Hautwiderstand, das heißt, wir sorgen dafür, dass wir die Haare wegnehmen, also das ganze das Wasser besser am Körper, am Arm entlang fließen kann, so ein bisschen wie wenn ich äh, mein Auto nicht mehr als Autoblech verkleide, sondern dort überall schicken Pelz oder Teppich draufklebe, dann wäre es auch sicherlich mal spannend zu gucken, was passiert denn dort eigentlich mit dem Spritverbrauch. Das ist die eine Theorie, dass sich der Widerstand verringert, die zweite Theorie ist, dass das Wassergefühl besser wird und die Sportler viel eher unterscheiden können, okay, was ist denn eine sinnvolle, also eine vortriebswirksame Bewegung und was ist denn eigentlich Unsinn, wo habe ich gar keinen Druck am Unterarm, am Oberarm, an den Beinen, ähm, ab wann komme ich denn eigentlich nicht mehr vorwärts. Und äh, das sind die beiden äh, Statements, die hier im Raum stehen und die Forscher jetzt gehen davon aus, dass sich eigentlich der Widerstand auch signifikant verringert und haben versucht, das zu messen. Widerstand verringert sich signifikant, heißt, ich brauche weniger Energie, um das gleiche Tempo zu erhalten. Sprich, ich nehme den Teppich am Autodach und am Autoblech wieder ab. Das heißt, wann haben sie gemacht, um den Energieverbrauch zu berechnen? Und so ein bisschen ist das jetzt wie, äh, wie eine Vorlesung. Äh, wo, wo immer eine, eine Folge auf der anderen aufbaut. Ich verweise auf die Folge von letzter oder vorletzter Woche. Sie haben gemessen, äh, welche Laktatkonzentration bei einer gegebenen Geschwindigkeit im Körper auftritt und wie hoch die Laktatkonzentration bei der maximalen Geschwindigkeit ist. Jeweils in zwei Zuständen, einmal im rasierten Zustand und einmal im unrasierten Zustand. Wie haben Sie das Ganze gemacht? Sie haben äh, die Sportlerinnen und Sportler viermal 200 Yards schwimmen lassen mit insgesamt 15 Minuten Pause. Den ersten Versuch lang locker, den zweiten Versuch mittel, den dritten schnell mittelhart, mittelanstrengend und den vierten Versuch all out, also so schnell Sie können. Die Steigerung hierbei war vorgegeben mit jeweils so ungefähr 10 Sekunden auf den 200 Yards. Und hier merkt ihr schon, wenn ihr letzte Woche aufmerksam zugehört habt, wo wir diskutiert haben, dass der 200 Meter eigentlich noch nicht mal ausreichend für eine äh, gescheite Laktatmessung ist hier bei 200 Yards auch zu Recht Zweifel angebracht. Wir kommen später noch auf die Geschwindigkeiten zu treffen, in der Maximalstufe sind die Sportlerinnen und Sportler aber tatsächlich relativ langsam gewesen, nämlich 2 Minuten und 15, sodass wir hier ähnlich wie bei dem Stufentest von der gleichen Belastungsdauer oder sogar etwas länger ausgehen können. Wen haben sie sich jetzt dafür rangeholt? Insgesamt haben vier Männer und zwei Frauen an der Studie teilgenommen, sechs Probanden, die waren 20 bis 34 Jahre alt, das ist schon relativ alt, warum haben sie das getan? Denn alle waren nämlich aus dem äh, regulären Training raus, niemand davon hat mehr äh, vernünftig äh, trainiert, sodass man das im Vereins- oder ähnliches machen kann. Und äh, waren also auch seit ein bis zehn Monaten, seit äh, ein, zwei, drei, äh, von einem Jahr bis zehn Jahre bei keinem Schwimmwettkampf mehr vertreten. Also haben ihre Karriere quasi beendet. beendet. Ähm. Und haben jetzt die äh, Sportlerinnen und Sportler die Firma 200 Yards schwimmen lassen, am ersten Tag im unrasierten Zustand, am zweiten Tag im rasierten Zustand. Ich denke mal, ist auch völlig klar, und normalerweise randomisiert man ja die Reihenfolge, dass man einen Teil erst, erst unrasiert und dann rasiert starten lassen würde, das geht natürlich nicht mit nur einem Tag Pause, deswegen mussten alle in der gleichen Reihenfolge äh, antreten. Ziel war es, dass sowohl im unrasierten als auch im rasierten Zustand die gleichen Zeiten geschwommen werden sollten, um dann die Laktatwerte wirklich zu vergleichen. Laktatmessung fand zwei Minuten nach dem Anschlag statt. Nach jedem 200 yards schwimmen hatten die Sportler 15 Minuten Pause. Ähm, hier aber ein, trat aber ein Problem zutage und zwar sind die Sportler gar nicht exakt die gleichen Zeiten geschwommen im rasierten Zustand als im unrasierten Zustand, weshalb die Forscher hier so ein kleines mathematisches Modell angewendet haben, um die beiden Kurven wirklich exakt oder um bestimmte Laktatwerte miteinander vergleichbar zu machen, denn sie haben im Anschluss den Laktatwert verglichen bei äh, einmal 1,08 Meter pro Sekunde, das entsprach der Geschwindigkeit, die bei 4 Millimol Laktatkonzentration vorgelegen hat, bevor sich die Sportler rasiert haben und haben dann die Laktatwerte nochmal bei 1,3 Meter pro Sekunde verglichen. Das war die Maximalgeschwindigkeit, die im prärasierten Zustand von den Sportlern im Durchschnitt erreicht worden ist. Anschließend haben sie dann die beiden Sachen miteinander verglichen. Was ist jetzt das Ergebnis des Ganzen? Und das Ergebnis des Ganzen ist äh, relativ erstaunlich, weil das so in meinen Augen äh, nicht in der Deutlichkeit zumindest zu erwarten war. Jetzt wissen wir ja schon, wenn so eine Studie in Auftrag gegeben wird, dann kommt eigentlich immer raus, Ja, ah, es hat einen Effekt und es ist total super. Ähm, das ist auch hier der Fall natürlich, äh, denn die Sportler waren, nachdem sie sich rasiert haben, tatsächlich... Äh, deutlich weniger belastet bei gleicher Schwimmgeschwindigkeit als im unrasierten Zustand. Um es äh, in Zahlen auszudrücken, war das so, dass die Sportler bei 1,08 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit einen Laktatwert von äh, roundabout etwas um 2 Millimol pro Liter hatten und im unrasierten Zustand von 4 Millimol pro Liter. Sind die Sportler dann Maximaltempo geschwommen, sprich 1,3 Meter pro Sekunde, so ergab sich eine äh, Laktatkonzentration im äh, rasierten Zustand von 8 Millimol pro Liter, das ist okay, und vom im unrasierten Zustand von äh, über 10 Millimol pro Liter. Um genau zu sein, war die Laktatkonzentration im rasierten Zustand tatsächlich um 23% geringer als im unrasierten Zustand. Und das ist eine ziemlich große Prozentzahl. Ähm, was das genau bedeutet, kommen wir gleich nochmal dazu. Vorher möchte ich nochmal sagen, dass die äh, Schwimmgeschwindigkeiten in der Stufe 1 bis 3 rasiert deutlich höher waren als unrasiert. Trotzdem, dass der Laktatwert im rasierten Zustand deutlich niedriger war. Da, für Stufe 4 war das Ganze ein bisschen anders. In der Stufe 4, wo die Sportler ja all out schwimmen sollten, waren die Laktatwerte identisch, egal ob rasiert oder unrasiert. Aber die Geschwindigkeit im rasierten Zustand war wesentlich höher als im unrasierten Zustand. Und woher kommt das Ganze jetzt? Dafür müssen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Laktatkonzentration und ihre Bedeutung werfen, denn die Laktatkonzentration gilt äh, ja immer noch in den 80ern viel mehr als heute äh, als Marker für die äh, Stoffwechseleffizienz, also wie viel äh, für die Glykolyse, wie viel Energie wird bereitgestellt und wie viel wie gut wird die wiederum dann auch äh, abgebaut im Körper, sprich durch äh, Sauerstoff in ähm, in die langsam kontrahierenden Muskeln gepackt äh, gebracht und dort dann abgebaut und verstoffwechselt und dann sinkt die Laktatkonzentration. Sprich, je geringer die Laktatkonzentration bei gegebener Schwindigkeit, desto besser trainiert ist der Sportler, beziehungsweise desto effizienter ist er auch. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich davon aus, dass die äh, Sportler, wenn sie sich rasiert haben, wenig Widerstand äh, geboten haben, dass sie dann eine deutlich bessere Schwimmeffizienz, ha äh, Schwimmeffizienz haben. Und ähm, was bedeutet das jetzt in Zahlen? Ich hatte ja gerade schon einmal von den 23% Prozent gesprochen, die äh, die rasierten Sportler weniger Laktat im Blut haben als die unrasierten Sportler. Und da haben die Autoren das jetzt mal verglichen, welche äh, Steigerungen denn so stattfinden im Laufe einer College-Saison an Leistungssteigerungen und haben herausgefunden, dass während einer Saison Training sich äh, der Laktatwert um 27 bis 35% Prozent verbessert. Das heißt, um mal wieder so eine Schlagzeile in den Raum zu werfen, könnte man jetzt im Prinzip sagen, einmal rasieren ersetzt ein Jahr Training. Das ist wohl auch der Grund, weshalb die Sportlerinnen und Sportler sich vor dem Wettkampf einmal komplett ihre Haare entledigen. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage: Ist das nicht eigentlich nur ein Placebo-Effekt? Ähm, sorgt das jetzt im Prinzip sorgt das jetzt dafür? Okay, ich habe mich rasiert, ich fühle mich richtig geil, ist wie wenn ich meinen Wettkampfanzug anziehe und die Brille und noch den Glücksteddy mit zum Startblock nehme und so. Yay! Alle alle stehen hinter mir und äh, natürlich klappt's dann auch. Ich muss ja nur feste dran glauben. Ähm, Placebo-Effekt jetzt hier in der Studie eher als die ähm, als die Aussage, oh, ich bin jetzt rasiert, ich muss jetzt ja schneller schwimmen, was dann automatisch natürlich zu schnelleren Zeiten führen würde, aber tatsächlich auch gleichzeitig zu höheren Laktatkonzentrationen, weil ja die Körperbelastung auch höher ist. Das ist nicht der Fall. Die Laktatkonzentration bleibt gleich, obwohl die Geschwindigkeit höher ist. Und ähm... Das heißt jetzt auch, dass, sie, dass die Forscher sagen, dass zusammen mit dem Modell, das sie entwickelt haben, dass auch die Zeit für den unrasierten Test, äh, für den rasierten Test äh, vorhergesagt hat, die stimmen auch sehr gut überein, sodass sie sagen, nee, nee, das äh, geht schon tatsächlich auf den Effekt des Rasierens zurück. Äh, letztendlich aber als Frage stellen Sie noch kurz in den Raum, ob eine Beeinflussung des Widerstandes alleine ausreicht, um diese Verbesserung äh, herbeizuführen, denn ähm, wir haben ja nicht nur, dass wir Haut, äh, dass wir Haare entfernen, sondern gleichzeitig rasieren wir ja auch die oberste Hautschicht mit weg, was letztendlich die Sensibilität fürs Wasser, fürs Schwimmen an sich auch verbessert und wiederum zu einer zu einem besseren Wassergefühl führt. Das, was äh, Muggleshow schon Anfang der 80er ja auch sagte, sprich so ungefähr fünf Jahre vor der Studie. Auch das sollte mit in, äh, mit in Betracht gezogen werden, haben sie hier aber nicht gemacht, sondern rein nachgewiesen, okay, er wird effizienter, er hat weniger Widerstand im Wasser. Ähm, als Frage stellen Sie hier in den Raum noch, ob es den gleichen Effekt dann auch in anderen Schwimmarten gibt, das sollte mal untersucht werden und manchmal werden ja Gebete auch erhört oder Wünsche auch erhört, so hat sich ein Jahr später eine weitere Studie das Brustschwimmen vorgenommen und untersucht und hat hier auch bei gleichen Schwimmgeschwindigkeiten die Laktatwerte verglichen, hier lag der Laktatwert vor der Rasur bei 8,5, nach der Rasur bei 6,7, also auch hier spricht einiges für eine bessere Effizienz, weniger Widerstand, dem Ganzen ähm, entspricht auch, dass die maximale Sauerstoffaufnahme, die vo 2 Max, äh, im unrasierten Zustand bei 3,6 Liter pro Minute lag, im rasierten Zustand bei 3,3 Liter pro Minute, also die äh, Schwimmer haben quasi weniger Sauerstoff aufgenommen und hatten trotzdem einen niedrigeren Laktatwert, das sind also zwei Faktoren, die für eine bessere Effizienz sprechen. Und zusätzlich haben sie noch gemessen, beim Brustschwimmen geht das ja sehr schön, wie, wie viel Meter haben denn die äh, Sportlerinnen und Sportler pro Zug gemacht? Und das war vor der Rasur waren es 2,07 Meter und nach der Rasur waren es atemberaubende 2,31 Meter, also fast 30 Zentimeter mehr pro, äh, pro Zug. Und gerade Brustschwimmen, das ja massiv vom Gleiten abhängig ist, ist das natürlich Welten und ein echter Quantensprung. Ähm, Interessant hierbei ist noch zu erwähnen, dass diese Studie von achten, dass diese Studie hier von 1988 behauptet, dass besseres Schwimmen durch weniger Widerstand trainiert werden sollte. Also sprich besseres Streamline, man sollte äh, sich sich viel schmaler machen, viel mehr dafür sorgen, dass man dem Körper, dem, dem Wasser viel weniger Frontalwiderstand bietet. Und das war damals eine relativ revolutionäre äh, Behauptung, weil sie dann nämlich auch noch sagen, ja okay, durch intelligenteres Training, sprich Widerstandsreduktion, kann ich vermeiden, dass ich Meter um Meter um Meter um Meter machen muss und damit so viel Dropouts habe und so viele chronische Verletzungen, so viele Schwimmerverletzungen. Und was damals eigentlich sehr, sehr revolutionär und äh, fortschrittlich denkend war, ist heute eigentlich aus der Trainingspraxis hier überhaupt nicht mehr wegzudenken. dass Das, was ewiglich äh, abgeprüft wurde, 15 Meter gleiten, wie viel Zeit, ähm, Dinge, die wir unseren Sportlern von Grund auf beibringen. macht dich schmal, mach dich klein, wenig Widerstand im Wasser, hohe Wasserlage und so. Das ist etwas, was hier durchaus äh, mit äh, daraus resultiert aus dieser Studie. Und ich möchte äh, die Vorstellung der Studie mit einem kleinen Zitat beenden, das die Forscher äh, noch mit rangehangen haben, weil ich das auch sehr schön finde und viel äh, vor sehr viel für euch, für die Trainingspraxis ja auch mitgibt. Und zwar, dass it may be wise for some coaches to spend more time working on track reduction in place of some of the physiological training thereby contributing to greater improvements in performance and minimizing the risk of overtraining so genau das was gerade schon mal kurz angedeutet habe. Es ist ratsam für die Trainer, mehr Zeit dahin zu verwenden, den Widerstand zu reduzieren, also Techniktraining zu machen, anstatt wieder und wieder die Körperphysiologie, den Stoffwechsel zu trainieren, denn das könnte zu viel, viel größeren Verbesserungen in der Leistung führen und könnte das Risiko von Übertraining minimieren. Nehmt diesen Satz gerne mit nach Hause, schreibt ihn regelmäßig an die Tafel oder ins äh, Trainerbuch, denn ich finde, da steckt viel drin was so trainingsphilosophisch tatsächlich getan werden sollte, denn Schwimmen ist ja eine sehr, sehr technische Sportart. Was ihr ebenfalls mit ins Trainingsbuch aufnehmen solltet und damit äh, beenden wir jetzt auch gleich die, äh, diese Folge, ist zum einen der Song der Woche und die Aufgabe der Woche. Der Song der Woche ist diese dieses Mal ein alter Klassiker, nämlich Pump Up The Jam von äh, Technotronic, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar gibt es hierbei Hampelmänner als Daueraufgabe und immer wenn ein Pump kommt, gibt es einen Liegestütz und lasst euch nicht irritieren, dass das im Mittelteil mal More, sehr viel Hampelmänner ist, denn am Ende äh, pumpen sie sehr oft den Jam. Und als allerletzte Aufgabe gibt es noch eine Aufgabe der Woche, denn ähm, ich hatte euch ja versprochen, dass ich am Samstag mit meinen Sportlern ein Leiterspiel teste, das ich nochmal adaptiert habe. Vielen Dank äh, an der Stelle nochmal an Himke, die in Ostfriesland als Trainer tätig ist, die auch noch den ein oder anderen äh, Tipp oder Idee mit fürs Landtraining mitgegeben hatte. Dazu werde ich wohl in den nächsten Folgen auch nochmal kommen und die vorstellen, aber es geht jetzt erst einmal um ein kleines Leiterspiel, das für Zoom-Training adaptiert wurde. Hier haben wir das Ganze gemacht, ich hatte ein äh, Spielfeld vorbereitet, das Spielfeld, und an der Stelle verweise ich gerne nochmal auf die Homepage swimcast.de, dort findet ihr ähm, unter Aufgabe der Woche, so also die Aufgaben der Woche, die ich hier mal vorstelle, wenn sie denn äh, dort vernünftig äh, darzustellen sind, da gibt es unter anderem ja auch das Bingo-Spiel, dort gibt es ein Monopoly, dort gibt es äh, allerlei, könnt ihr euch durchklicken, ist inzwischen eine ganz schöne Sammlung geworden. Folge 35 würde ich mal auf 35 äh, Aufgaben tippen, die ihr mitnehmen könnt, ähm, dort wird sich jetzt auch das Leiterspiel finden, das ich adaptiert habe, ganz nach dem Motto, oh, ich will so ungefähr, dass wir eine Stunde dabei sind und wir dürfen auf gar keinen Fall zu früh fertig werden, weil dann habe ich kein Programm mehr, also habe ich ordentlich Aufgaben reingepackt, ähm, behaltet das im Hinterkopf mit dabei. Das Ganze fertiggestellt, einmal auf den Bildschirm geworfen, dort so eine kleine virtuelle Spielfigur gemacht, die ich dann über den Mauszeiger einfach nur an die richtige Stelle bewegt habe. Die Sportler haben selber bei sich zu Hause gewürfelt, immer einer hat gewürfelt, dann haben wir die Figur gesetzt, dann haben wir alle zusammen die Aufgabe gemacht. Das kann man mit Sicherheit auch noch mit verschiedenen Figuren machen, dass jeder eine eigene kriegt und es darum geht, als erstes ins Ziel zu kommen oder ähnliches, dann bräuchte man halt wieder einen Spielleiter. Aber da gibt es mit Sicherheit noch einige äh, Varianten, ich hab, bin auch ehrlich, so ich vertraue den Sportlern da so weit, dass die auch nicht schummeln, weil ich, A, ist es mit den Leitern und den Aufgaben relativ schwierig, äh, in so kurzer Zeit zu schummeln und wirklich die Zahl zu sagen, die man gerne hätte, äh, ohne dass vielleicht was Unerwartetes passiert, dass man irgendwo hinsteigen muss ähm, und auf der anderen Seite, die sind alle freiwillig dabei und dann gehe ich auch davon aus, dass sie das vernünftig machen. Äh, ich hatte das dann am Freitag auch angekündigt und dann kamen so die Klassiker, oh, aber nicht hier äh, wie in der Schule, wo die Lehrer dann immer sagen, oh, wir machen was Lustiges und dann ist es ja nie was Lustiges, äh, wo ich mir dann am Samstag tatsächlich anhören durfte, es war ja gar nicht lustig und es war so ein klassisches Lehrerspiel, wir haben ja bloß Aufgaben gemacht. Fand ich jetzt nicht unbedingt, also wir haben viele von den äh, Workout-Songs mit eingebaut, die ich hier mal vorstelle, äh, es waren auch lustige Felder dabei und das war mein Argument, denn die, da sind sie einfach nicht draufgekommen, ganz stumpf, also es waren lustige Felder dabei, wo man Steinschere Papier gegeneinander spielt, wo nochmal gewürfelt wird, wo nur die Mädchen was machen müssen, wo nur die Jungs was machen müssen, äh, wenn, wenn die Felder nicht getroffen werden und wir nur Burpees und Kettleball-Swings, unter Unterarmstütz und einen Workout-Song machen, Ah, dann ist es halt kompliziert. Ja, dann macht's vielleicht nicht so richtig viel Spaß hängt aber immer viel von der Gruppe ab, mit der man spielt und wenn die Sportler würfeln und äh, das Zufallselement mit drin ist, dann sind sie ja mehr oder weniger auch selber schuld und können sich gegenseitig ärgern und man hat so ein bisschen den äh, schwarzen Peter, den äh, Boomer, der sonst immer bei einem selber liegt, an die Sportler weitergeschoben. Jedenfalls findet ihr äh, dieses Leiterspiel jetzt auch ähm, am Wochenende, hoffe ich, auf äh, swimcast.de, auf der Aufgabe der Woche. Ansonsten mit Sicherheit im Laufe der nächsten Woche auf meinem Instagram-Account auch gepostet. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich habe nicht so viel versprochen, es ist lang geworden. Wir knacken den Rekord, aber wie gesagt, Ehre wem Ehre gebührt und am Wochenende steht die letzte Qualifikation für Olympia an. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Vorgeschmack geben, warum ich so hyped bin und so wahnsinnig aufgeregt, dort die Besten der Besten in Deutschland auf dem Startblock zu sehen. Ihr habt eine kleine Aufgabe und ein kleines Spielchen mit an die Hand bekommen und habt jetzt gelernt, wie ihr ein Jahr Training durch einmal rasieren ersetzen könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir gerne, lasst eine Bewertung auf den gängigen Portalen da, unterstützt meine Arbeit auf paypal.me slash swimcast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einfach was gelernt habt und gut unterhalten worden seid. Wir sehen uns vielleicht am Wochenende im Livestream. Das war's für heute erstmal. Wir hören uns am Freitag wieder. Ciao!